0: Amigos aventureros y
1: aventureras, bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast Aventurando, Aventurando Emprendedores. Eso <ríe> Bueno, bienvenidos, efectivamente, nada, lo decir junto queda súper mal, no lo volvemos a hacer.
0: No, no, queda muy mal, queda muy mal.
1: Y este, bueno, este es el primer episodio realmente porque primero lo consideramos como piloto
0: eso es, y bueno, queremos enlazar en, en lo que hay ahondar en lo que nos quedamos en el, en el episodio piloto eh, ¿por qué hay que arrancar ya?
1: eso es cualquier y,
0: proyecto, cualquier cosa que tengas en la cabeza, arráncalo, no esperes
1: un buen ejemplo de esto es que queremos que, como escuchamos muchos podcasts y tenemos muchísimos ejemplos de, de cómo se hace bien, ¿no? y nosotros somos eh, unos pipiolos absolutamente inexpertos pues no, no hemos hecho una cabecera ¿No? La, la, típica, la típica sintonía chula que siempre diga lo mismo para que la gente eh, se identifique y sepa empezar ese podcast que me gusta, pero preferimos empezar, ¿no? hemos hecho ahí una mezquita con la música subiendo y bajando, muy básico, y luego ya con el tiempo hacerlo, pero ya hemos arrancado.
0: Claro, y luego eh, cuando uno arranca empiezan a surgir ya las, las dudas de cómo tienes que continuar, pero ya estás arrancado, o sea, ya tenemos nuestras primeras seis reproducciones. Con lo cual, ¿es un logro?
1: Sí, porque, mira, para, para ir haciéndolo con vosotros y que esto sea la experiencia de cómo se va desarrollando el, el, el proyecto, nosotros hemos elegido para, para crear la, lo que es el audio una aplicación de Adobe, ¿vale? que, se llame, que se llama Adobe Audition, porque ya tenemos pagado una cuenta de Adobe que usamos para nuestros negocios, sobre todo con con Photoshop, con Illustrator y, y el Acrobat profesional
0: Vamos, Hay muchas otras que, que no son de pago, o sea que podéis investigar porque sí que, le, sí que hay maneras de crear los podcasts de otra manera que sea gratuita.
1: Sí, de hecho nosotros lo hemos cogido porque ya lo tenemos pagado ¿no? y ya lo, lo amortizamos y es una herramienta que de hecho nos sobra pero permite hacer un montón de cosas. El podcast se puede crear también en, en, por ejemplo, en Spotify o casi todas las plataformas lo puedes crear y tienen su propia herramienta de, de mezcla.
0: Uh -huh. Y bueno, Fred es ha dedicado de, de ayer a hoy eh, a crear el mail, a crear el Facebook, todas las redes sociales, bueno, pues, eh, lo imprescindible para arrancar cualquier proyecto.
1: Eso es, así que ya tenemos eh, Instagram, ya tenemos Facebook, es, se llama Todo Igual, ¿vale? Se llama Aventurando Emprendedores. Y el email para quien quiera contactar con nosotros y estaremos encantados de, de responder y de contactar es, es aventurandoemprendedores.com
0: Y queremos empezar eh, este segundo, bueno primero, porque el primero lo hemos llamado piloto y este entonces es el primer episodio. Eh, queremos ahondar y, y desarrollar un poco más los aspectos eh, que más nos preocupan una vez que se emprende que es el fracaso, cómo enfrentar el fracaso. Yo creo que es realmente lo que imposibilita a muchas personas que son eh, potenciales emprendedores a, a lidiar con, con el inicio de un proyecto o sea, esta idea que tenemos Freddy y yo de arranca eh, cuando tengas los cimientos pero vamos de paja, arranca entonces creemos que, que hay que lidiar y enfrentar eh, pues el miedo al fracaso, el miedo a la frustración y sobre todo una cosa mmm, súper importante bajo mi punto de vista es al, al yo no voy a ser capaz, yo no voy a poder hacer eso, y, y también el rodearnos de personas cenizos, que les llamo yo, que cada vez que expones alguna idea, te van a decir que tú no puedes hacerlo, que eso es imposible, que eso no se puede hacer y que eso no lo ha hecho nadie. No les escuchéis.
1: Sí, bueno, de hecho, eh, vamos a titular o hemos titulado el episodio Lidiar con los fracasos y no con el fracaso, porque yo creo que hay que diferenciar bien ahí, ¿no? lo que se trata es que en el camino siempre van, a haber, siempre van a haber fracasos unos más pequeños, otros más grandes pero ninguno puede ser el fracaso definitivo porque si no, claro, ya, ya te mueres y no. yo escuché una vez una entrevista con, eh, con Martes y Trece ¿no? y entonces les preguntaban que cuál era la, clase, la clave de su éxito y todos los dos se miraron y uno, y uno de ellos dijo, bueno, el primero de todo es no morir <risa> o sea, dijeron, La lleváis, política
0: de mínimos claro, lleváis
1: ahí 25 años de éxito Y bueno, lo primero, claro, entonces ese es el súper fracaso ¿no? O sea, al final si te mueres ya se acabó Y, y bueno y que, es, y que es parte del juego, lo que hablábamos en el, en el episodio piloto Que el fracaso es inevitablemente Parte del juego Vamos a... sí, Es
0: inherente al éxito además Sí y el desarrollo de, 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 la, de la profesión de emprendedor, de empresario, eh, pues es un camino de obstáculos en el que vas a fracasar cientos no miles de veces. Pero esas eh, te van a abrir esos fracasos te van a abrir las oportunidades realmente que es donde vas a dar, Indiana. Y tienes que insistir. Hay una viñeta que le gusta mucho a Fred, es una pena que el podcast no se pueda reproducir. Bueno,
1: pero lo podemos subir luego a, ah, pues subir. a Instagram. Sí. Eh, ese tipo de co para esto, la, mira, las redes sociales... A veces, eh, pues son una, una, un acompañamiento a este tipo de, de actividades, ¿no? Porque nosotros hemos decidido hacer un podcast de audio porque si tuviésemos que hacerlo un, un video podcast, pues nos complicaría muchísimo. Primero, no podríamos hacerlo en cualquier sitio. Tendríamos que estar ahora mismo, pues estamos como en las típicas películas que uno está en pijama, pero con la parte de arriba con la corbata, ¿no? Entonces, eso, eso dificulta mucho. Y no, no tenemos ahora ni el tiempo ni los recursos necesarios. Pero... Podemos apoyarnos las redes para todo esto Es decir, ahora apuntaremos y lo subiremos a, a las redes
0: sí, ¿Recuerdas qué imagen me estaba refiriendo?
1: Una que cualquier... La del
0: minero, que está pegando ah, sí. dos mineros Uno en una planta superior, otro en una planta inferior El minero de arriba está eh, intentando llegar al diamante Pico, 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 pico Y se ve que el minero de arriba está muy cerquita del pico Y el minero de abajo pues está más lejos del pico Del, del diamante, eh, con su pico también ¿Qué pasa? Que el que está casi llegando al diamante se cansa y se vuelve para atrás. Y sin embargo el otro sigue avanzando. Es decir, que muchas veces esos eh, hay que intentar decir, cuando ya digas no puedo más, pues sí que puedes más, porque a lo mejor en el siguiente intento es cuando realmente das en diana. O sea, que el no puedo más creo que es realmente el, el pensamiento que tenemos que, que eliminar en, en todos los momentos de la vida de un emprendedor.
1: Sí, además porque eso, también hay una manera de verlo muy gráficamente que a veces la diferencia entre el éxito y el fracaso es, es, es muy sutil. ¿no? O sea, se ve, por ejemplo, en el deporte de alta competición la, eh, el que el, el man de, de los 100 metros lisos que se lleva la medalla de oro y, y con el segundo es una diferencia de milésimas de segundo. ¿no? O sea, sin duda, eso no ahí no se refleja el esfuerzo, la diferencia que puede haber mínima de esfuerzo durante cuatro años entrenando, eh, al final es nada, pero uno gana y el otro pierde. ¿no? El otro queda, claro,
0: y además eh, otra cosa importante yo creo que es aceptar el hecho de que has fracasado, no, no meterte en... Vamos a poner el móvil en silencio, <risa> <risa> no meterte... Eh, eh, bueno, la idea en la cabeza de que, de que ya como has fracasado ya, bueno, además todo el mundo de tu alrededor te lo va a recordar todo el rato ¿no? que has fracasado, entonces intenta no escuchar a la gente, intenta tú ir a lo tuyo a tu objetivo, que es tu, tu proyecto y no desviar la mirada del proyecto. Esto muchas veces, Freddy y yo, hablamos de que es como una lupa cuando quieres hacer fuego. ¿no? Que si tú eh, no concentras toda la energía del sol en ese rayito que te va a hacer prender el fuego y te desvías, mueves la lupa, eh, te entretienes, al final el fuego no va a prender. Todos tus tu recursos y toda tu energía tiene que ir enfocada a ese punto que quieres eh, conseguir la llama.
1: Además, porque lo, tu entorno, aunque sean tus familiares, tus amigos, pues son muy distintos a ti. ¿no? Y, y, y para lo bueno para lo malo, pues puedes que tengas el diablillo este de, de la izquierda, de, de tu hombro, que te diga, no, no hagas esto, esto es malo, tal. Pero a lo mejor el angelito te dice lo mismo, ¿no? no, no hagas esto, esto es malo. Entonces, a veces hay que escuchar al diablillo y a veces hay que escuchar al angelito, pero no obsesionarse con el entorno, porque la, la, hablaremos más adelante del tema de las oportunidades... Las oportunidades no son para iguales para todo el mundo, porque no todo el mundo está preparado para determinadas actividades y no todo el mundo está en el mismo momento.
0: Y hay que aprender a, a soltar y dejar ir los fracasos y coger y ponerte a hacer otra cosa distinta eh, dentro del de, de objetivo, ¿no? que el objetivo es materializar tu proyecto y llevarlo a un buen puerto, pero si ese camino no ha funcionado no insistas. Déjale ir ese camino. O sea, muchas veces, y hablo también de, de proveedores, hablo de clientes, hablo de socios, o sea, déjales ir. Si no funciona, lo mejor es dejarle ir. Eh, hay un ejemplo muy bueno que es como cuando estás intentando sujetar algo que se está yendo, por ejemplo, un barco que lo tienes el cabo atado a la muñeca para que no se vaya, y qué pasa, que cuanta más resistencia pones más te estrangula la muñeca. Pues suelta el cabo y deja que se vaya ese barco, que ya vendrá otro. O sea, que no opongas no resistencia.
1: Sí, es lo que llamamos la aceptación, ¿no? pasa lo mismo cuando, cuando pasa en la vida personal que pues, perdemos a alguien querido o nos deja una pareja, pues el primer paso es aceptar que es así.
0: Mm, o sea, te ¿no? echan de un trabajo, o sea que bueno, al final tiene mucho de, de psicología y mucho de neurociencia el hecho de, de, de cómo, cómo enfrentas, de inteligencia emocional, cómo enfrentas todo el fracaso y, cómo, y si sabes enfrentar el fracaso y hacerlo bien, pues con toda seguridad vas a tener éxito. O sea, eso ya te lo adelantamos.
1: Y luego, y luego está la aceptación, pero luego está el otro lado, que a veces mmm, cuando uno no acepta, pues alarga, estira y, y no deja ir. Y entonces pues eh, está lo que a nosotros nos gusta llamar el matar a la vaca, que es un, es un cuento que me contó Virginia, que yo no conocía, que es súper chulo y que nos lo va a contar.
0: Bueno, a ver, a mí me gustaría también que luego lo subiéramos a, a Facebook, ¿no? que, que pusiéramos eh, el cuento bien contado, porque yo lo voy a contar como... Como buenamente pueda, no soy una experta contadora de cuentos, la verdad. Pues es un mago, que, un genio, un hombre que llega a una aldea y entonces eh, no tiene dónde dormir. Llama a la puerta de una familia y les dice que si sí se puede quedar a dormir allí unas noches porque no tiene dónde ir. Entonces la familia pues muy amablemente le dicen que sí, son un montón de hijos, el padre y la madre. Y tienen una vaca, de la que viven todos. O sea, todos se alimentan de la leche que da la vaca y la venden, la, la leche, y con ese dinero compran comida y con ese dinero pagan eh, la leña para calentar el hogar. Y sigue tu Frede, que te gusta mucho a ti este cuento.
1: Bueno, pues el caso es que el, este hombre, que era un sabio, iba con un aprendiz y cuando se marchan, pues dice que les van a hacer un regalo a, la, a esta familia. Y, y el regalo es que, que, que mata a la vaca. Entonces, claro, el aprendiz se queda horrorizado diciendo, pero ¿cómo, cómo has hecho esto con esta gente tan amable que, que, que era miserable, pero que nos ha dado todo lo que tenía y, y le matas su única forma de subsistencia? ¿no? Y el mago dice que, bueno, que, que ahora mismo no lo entiende, pero que en el futuro lo entenderá. Y se van. Y pasan, pues, dos, tres años, cuatro, y, el, y, y vuelven a pasar por esa, por esa parte del país y vuelven a visitar a esta familia y dice vamos a verles y a ver qué ha pasado entonces pues ya cuando llegan ya ve que aquello ha cambiado ¿no? la casa está reformada pues tienen una furgoneta eh, pues, todo ha ido a, a mejor y se reúnen con ellos y se acuerdan y empiezan a hablar y, y el chico le dice pero es que este hombre mató vuestra vaca y dice claro y dice nosotros eh, cuando, cuando pasó justamente pues nos enfadamos muchísimo nos desesperamos pensamos que era el fin del mundo pero al, al no tener ese medio de subsistencia tan básico tuvimos que buscarnos la vida ¿no? empezamos a ir al pueblo, empezamos a hacer otras cosas y prosperamos entonces a veces tenemos todos es muy, a veces no lo, no lo identificamos pero tenemos una vaca que nos impide avanzar, que nos, que nos mantiene vivos, pero nos mantiene vivos con los mínimos y a veces hay que matar a esa vaca
0: claro es un, tiene un paralelismo muy grande con la zona de confort que seguro que todos conocéis y la zona de confort no siempre es buena. O sea, hay, por ejemplo, mujeres maltratadas que viven en su zona de confort, que es con su maltratador y no son capaces de salir de, de ese círculo, ¿no? de ese entorno que ayer les parece seguro, aunque haya un maltratador dentro. Pero siempre piensan que si salen de ese círculo las amenazas que hay fuera de, de la zona de confort son todavía peores de lo que tienen dentro.
1: Sí, bueno, yo en el, el término zona de confort opino que está como mal elegido, ¿no? Porque sí. la palabra confort, ahí se, se confunde. O sea, en la zona de confort a veces no hay ningún confort. O sea, mm. a veces tú estás, puedes estar en una prisión. Hay, hay, hay casos de presos que, que no querían salir de la cárcel. Bueno,
0: el síndrome de Estocolmo. Ah, sí, exactamente. O sea, es eso? o sea, gente
1: que está mal, pero dice, bueno, pero ya sé cómo es estar mal y me he acostumbrado. Si ahora cambiar, pues eh, son problemas, hay que enfrentarse a otras realidades. Mm. Bueno, en definitiva hay que arrancar, Entonces nosotros, pero, pero esto es una opción, o sea, hay gente que tiene otras opciones y prefiere eh, estar meses o años preparando un proyecto, ¿no? también también hay campos distintos que necesitan otro tipo de, de trabajo.
0: Pero al final es lo mismo, porque aunque sean campos que necesitan, eh, por ejemplo, el, el campo de la medicina, de la investigación científica, o sea que requiere como mucha precisión, pero seguro que, eh, que esas pequeñas cosas del día a día las arrancan inmediatamente, o sea que en cosas a lo mejor más laxas, más eh, más frívolas, más lúdicas, puede eh, ser mucho más tener más empuje y demás. Pero en las cosas a lo mejor más meticulosas, sí que hay que arrancar esas pequeñas cosas de que, que al final es no procrastinar. O sea, al final es eh, no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. En cuanto se te pasa por la cabeza, hazlo. No digas bueno ya lo haré luego. No te pongas excusas. No tienes que hacerlo ya. En cuanto lo piensas, hazlo.
1: Muy bien. Bueno, pues eso es un poco, yo creo que son así muy por encima los puntos principales para, para superar los fracasos, eh, arrancar los proyectos de manera rápida, ¿no? Eh...
0: Sí, una cosa que a mí me ha, me ha ayudado mucho estos años de emprendimiento y algo que yo estaba fallando gravemente a lo largo de, de las dos primeras décadas de emprendimiento es no re rodearme de la gente como yo. Entonces eso es muy importante. Porque si te rodeas con gente que tiene otros intereses, tiene otra manera de ver eh, las cosas, eh, realmente bueno, pues, eh, tienen otra manera de... No te digo que todos tus amigos tengan que ser emprendedores, eh, pero sí que es verdad que cuanto mejor estés rodeado de personas que tienen eh, tus mismos objetivos y tienen eh, tus mismas expectativas, pues te vas a poder nutrir mucho más rápido. O sea, si nadie de tu entorno, es como si tú eres músico, tú eres músico y todo tu entorno es albañil y no saben nada de música y se dedican a las obras, uno es albañil, el otro el otro es pintor, el otro, pues va a ser difícil que tú puedas aprender en tu día a día de, de ellos, ¿no? Entonces, la clave es aprender de los demás.
1: Sí, lo normal es que tu entorno, o sea, vale que, que con el tiempo te rodeas de gente que es emprendedora, pero lo normal es que tu entorno sea no emprendedor, porque... En, en, sobre todo en España, ¿no? que es donde, aunque nos estén escuchando en Sudamérica y todo esto, <risa> eh, aunque nos escuchen en cualquier parte del mundo en España, eh, los datos dicen que el, el, el emprendedor es, es minoritario. ¿no? Pero ser emprendedor ni, no solo no es la única opción, que ni siquiera tiene que ser la mejor opción. O sea, hay gente que tiene trabajos maravillosos y está súper realizada. Es nuestra opción, ¿no? es opción, es la que es. Pero, pero sí, este... por
0: supuesto no estamos hablando desde la superioridad de, 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 del emprendedor, claro que no, o sea, hay personas que no son emprendedores y tienen trabajos de, en funcionarios o tienen trabajos eh, pues, en, en multinacionales, que tienen su trabajo fijo, son personas súper valiosas y perfectamente necesarias,
1: claro. Y en este mundo de la, de la empresa ni siquiera es un tema ya de dinero, ¿no? o sea, hay emprendedores que, que ganan menos dinero que asalariados. Mm. Eh, lo que es, es una opción de vida. O sea, es una opción de querer hacer una, una vida de una manera y estar dispuesto a, a recorrer ese camino. También en este punto es porque las, eh, creemos que las oportunidades pues, no son para todos. ¿no? La gente, eso no, lo
0: dice siempre, Fred, tienes razón.
1: Sí, bueno, eso me lo dijo mi amigo Diego una vez, eh, poniendo el ejemplo con Diego, que ya lo entrevistaremos. Ah, pero a Diego le vamos a traer. Sí, sí, lo traemos. Es
0: un claro. consultor muy importante.
1: Claro. y Diego una vez me puso un ejemplo que era el tema de los drones. ¿no? Dice, la gente dice, los drones, ¿os acordáis que hace como...? cuatro o cinco años empezó a aparecer el mundo este de los drones, que, que antes era solo para gente de radio aficionados mm. y ahora pues cualquiera puede volar un, casi una nave espacial porque con un móvil pues es, entonces claro, era un campo ina inagotable de oportunidades para hacer vídeos de empresariales, de cine pues, pero claro, oportunidades para quién, tú sabes de drones no, yo tampoco, has volado uno una vez, no, estás metido en ese mundo no, entonces la oportunidad es para el que está metido ahí,
0: claro, no es para ti
1: Puede ser que tú te juntes con otras personas, con, tengas los, los, que tengan los conocimientos y tú aportes un capital o aportes otra parte del trabajo, pero lo normal es que esa oportunidad es para la gente que ya está metida ahí, ¿no? Y hay algunos que saben meterse, y, pero eso es una minoría.
0: Sí, ha pasado mucho con los bitcoins también, ¿no? El universo bitcoin también, eh, muchas oportunidades y, bueno, pues ese tipo de oportunidades no han sido para todos, el boom que, que ha habido al principio de la salida del bitcoin, ¿no?
1: Sí, de hecho cuando ya el boom ya llega a, al público es porque ya ha pasado un poco la Claro, la Ya no está en negocio. Eso es. Y mira, hemos hecho aquí una lista de, de algunos casos específicos de gente, súper famosa, que, que ha fracasado es, a veces de manera brutal y sin embargo luego ha triunfado también de manera brutal.
0: Bueno, nos ha pasado una cosa muy curiosa, que es que todas las los personas que admiramos, que hemos buscado en internet, eh, todas han fracasado. O sea, son, no existe nadie que haya tenido eh, éxito en la vida que no haya tenido también fracasos.
1: Y además está casi todos estos casos tan, tan llamativos y tan famosos, eh, es como inversamente proporcional. O sea, los fracasos han sido estrepitosos ¿no? y luego los de éxitos han sido grandiosos. Uh -huh. eh, ejemplos como, por ejemplo, Stephen King. Con
0: Carrie, con su primera novela, uh -huh. que fue a 30, a 30 editoriales y no la quisieron. Y fíjate lo que ha sido Carrie, que ha sido, yo creo, uno de los bestsellers mundiales. Se ha llevado al cine. Eh, bueno, increíble el éxito.
1: Ahora, más, eh, temas más actuales como Jack Ma, que es el, el CEO de Alibaba. Bueno, pues este hombre... Hay, los vídeos están ahí, ¿no? O sea, los vídeos de... Hay vídeos reales de él eh, creando Alibaba en, un, en una sala así de, un, de, un, de una casa china, pero una casa china que debe ser de un sitio súper rural, o sea, una cosa así como súper cutre, ¿no? Y él motivando a sus, a sus colaboradores, bueno, pues este hombre cuenta que no, eh, él ya desesperado pues de hecho currículum en el Burger King, o sea, para, para, para trabajar, ahí. y que no le coge, dijeron que no valía, para, que no valía para nada, y sin embargo, pues es uno de los hombres más ricos del mundo.
0: O el, el ejemplo de mi admirado Alejandra Amenábar que le suspendieron en cuarto de carrera en la Complutense, le suspendieron la asignatura de realización. Y, y bueno, pues ya sabéis ¿eh? lo que ha sido la carrera del cineasta Alejandro Amenávar con exitazos increíbles como los otros. Bueno, su ópera prima que fue Tesis. Y bueno, hasta Vanilla Sky es de, de su obra, eh, de, de su película eh, Abre los Ojos, que hicieron la adaptación con Tom Cruise. O sea que, bueno, increíble.
1: Bueno, número uno. ¿no? Y bueno, un caso yo creo que el, quizá el más extravagante de nuestra actualidad política independiente de que, ya, que uno sea de izquierda o de derecha, es, es el actual presidente de gobierno. O sea, Pedro Sánchez es, es, el, es el, el ejemplo máximo de una persona que ha sabido pues, eh, bajar a los infiernos, salir y ahora ser presidente. ¿no? O sea, Contrato
0: pronóstico. Un
1: hombre que su partido lo repudió, lo humilló, lo abandonó y el hombre pues, ha vuelto y bueno, eh, tenía en contra a los enemigos naturales, que era la derecha, y tenía en contra a los, a los, a los enemigos que era su propio partido, y sin embargo ha llegado ahí. ¿no? Bueno.
0: Bueno, pero yo creo que en el ámbito de la política es súper frecuente, además, lo de enfrentar al fracaso. Porque Aznar, Aznar, también en el 93, contra todo pronóstico, perdió las elecciones. Y luego en el 96 las ganó con una minor, con una mayoría súper ajustada, que no ganó ya hasta el hasta el 2000, ¿no? la, la, con mayoría absoluta. Uh
1: -huh. otro, otro caso súper actual también de la película, si no la habéis visto, la recomendamos, que se llama eh, Whale, ¿no? Ballena, es el actor Brendan Fraser, que bueno eh, como tiene más o menos, yo creo que, que no está es un poco más mayor que nosotros, entonces pues era un, un héroe de, del cine de los años 90 y eh, principios de los, de los 2000, o sea, de, de hace 20-25 años, y era un galán. Sí, ¿no? como o
0: sea, puede ser ahora, por ejemplo, el que está casado con el zapataki.
1: Sí, el... Eh, ¿Cómo es? Eh, es
0: que no me acuerdo del nombre.
1: Hardware, ¿no? Es que es un nombre así de, sí, y de, hace... de australiano. Claro, y entonces, Chris, sí, claro. Chris, Chris. Sí. Eso. Bueno, el, el Thor, ¿no?
0: Thor. Pues era más o menos así, para que os hagáis una idea, era más o menos como. como... No, era,
1: era el que hacía todas las películas, todas las películas de aventura, esas películas de la momia, y sin embargo, luego este hombre desaparece. Ah. Eh, la típica el juguete roto, ¿no? Ah. Que, que desaparece. Se tira 20 años. que Yo, en
0: Travolta no, le pasó también. Eh, que le, Travolta, le pero Travolta, rescató Tarantino. Eso es.
1: Y ahora, pues, acaba de ganar el Oscar, ¿no? O sea, no yo John Travolta, sino este, este hombre, Brendan Fraser, acaba de ganar con un papel de un hombre con una obesidad mórbida, o sea, una cosa que no tiene nada que ver con lo que era su carrera. Y un sin peliculón, embargo, ¿no?
0: además un papel dramático que hace increíble.
1: Eso es. Y un par de ejemplos más de mujeres...
0: Pues J.K. Rowling, que es una de las mujeres más ricas del mundo, una de las personas más ricas del mundo.
1: Ha escrito toda la saga de Harry Potter.
0: Y bueno, pues también, ¿no? o sea, no, no quería nadie su Harry y, y, y fijaros lo que ha sido Harry Potter, increíble. Y bueno, una anécdota curiosa también que, que como era una mujer le recomendaron al final cuando ya la editorial le, le cogió eh, y le dijo que le publicaba Harry. Eh, pues le dijeron que tenía que ponerse otro nombre, que no podía tener el nombre de mujer porque las mujeres vendían menos libros que los hombres. Entonces llegaron a la conclusión que iban a poner J.K. Rowling, así no se desvelaba que había una mujer detrás de Harry Potter escribiendo.
1: Bueno, esa es la, yo creo que eso es un poco la historia de la literatura mundial: ¿no? la, la mujer, bueno, es historia de, la, de todo, de la, la ciencia,
0: la... de la música, de todo.
1: Sí, muchísimas mujeres que, que contra vientos y mareas, pues. Eran unas tracks, ¿no? Y sin embargo han tenido, bueno, algunas han tenido la suerte, dentro de lo malo, de, de poder realizarse por medio de un marido que ha puesto el nombre. Otras ni siquiera han podido hacer nada porque... No, no.
0: tenían a lo mejor un marido adecuado que pudiera eh, llevar sus proyectos y sus ideas a claro, cabo. Claro, ¿no? un
1: día podemos hablar de esas mujeres sí. así tan, tan valerosas, ¿no? Que han... bueno, y la bueno. culpa
0: no era del marido realmente, o sea, la realidad era que, que al final la unidad familiar tenía un proyecto, tenía una emprendeduría, algo que realmente iba a, a, iban a poder vivir de ello, y la única manera era que lo presentara un hombre, porque si no ni siquiera iban a abrir la puerta para escuchar a esa mujer. Entonces el hombre era el que ponía la cara, y fin. O sea que en realidad el problema era social, no del hombre que ponía la cara que, que al final lo hacía por el bien de la familia.
1: Ya, hablando del tema del, del fracaso, yo hace bastante ya, no sé si eso, bueno, debe estar ahí también. Eh, en Estados Unidos hay una estadística que es que los multimillonarios al menos se han arruinado tres veces, pero ya no hablan de fracaso, hablan de arruinarse, ¿no? Vale, que a lo mejor también el término arruinarse para un multimillonario no es lo mismo que arruinarse claro. para otro mortal, ¿no? O sea, es que, eh, que el yate ya no lo vas a poder sacar tres veces a la semana, sino solo una, que los pisos de Nueva York los tienes que vender, pero déjalos de París, ¿no? pero bueno hay una estadística que es que todos esos multimillonarios o mil millonarios no pues hasta que han llegado ahí pues han, se han fracasado y se han arruinado tres veces
0: además yo creo que hay ventajas en ser pequeño ¿no? o sea, cuando eres pequeño tienes dos cosas fundamentales que es potencia y movilidad ¿no? que en términos náuticos cómo nos lo puedes explicar que estos es...
1: <risa> yo bueno yo creo que más que potencia eh, lo que tienes es versatilidad, ¿no? Es flexibilidad, porque potencia al principio... Porque eres ligero, me refiero. Ligero, o sea, la ventaja... O sea, ventaja... en términos
0: náuticos sería la lancha que coge, mete potencia y, y vira.
1: Claro, la en términos, en todo lo que es motores, náutica, aunque sea la náutica, la, la, o tienes potencia o tienes velocidad, ¿no? O sea, no, no se puede tener las dos cosas. O, sea, o estás con el barco lleno de potencia y para hacer lo que tengas que hacer, ¿no? O un avión, por ejemplo, un avión dice, bueno, estoy volando a mucha velocidad, ¿no? Pero si quiero potencia, entonces, si quiero subir, no puedo tener mucha velocidad, tengo mucha potencia, ¿no? Pero cuando, lo que queremos decir es que cuando eres pequeño hay algunas ventajas que no tienen los que son grandes. Una, tú te equivocas en, un, en una campaña, en un proyecto y, bueno, cuando tienes una empresa que eres tú y tú solo o eres tú y, un, y tres o dos socios o eres tú y dos empleados pues tú decides, ¿no? Y si te has dado cuenta que te has equivocado, cambias de rumbo, aunque sea 180 grados. Cuando eres una gran corporación, todo es complicado. Cuando dices, ¡oye! Es que vamos a cambiar los uniformes de los empleados. ¿no? Bueno, pues eso si eres eh, telefónica, pues imagínate, ¿no? Bueno, pues habrá 50 comités, tá, do, seis meses para cambiar, para decidir que si se cambia y luego para hacerlo mal.
0: Sí, lo que pasa es que en, en todo esto es importante no perder el foco. Lo que hemos hablado antes, el foco es imprescindible no perderlo.
1: Sí, el foco es imprescindible no perderlo, pero también hoy en día hay, hay para todos gustos. O sea, el hombre más rico del mundo dice que tú mmm, tienes que usar siempre tu dinero, que nunca uses dinero prestado, ¿no? Y el segundo más rico, que es un poquito más pobre que este, no, eh, dice que nunca trabajes con tu dinero. Entonces al final, o sea, hay gente que dice mira, si vas por la izquierda es el mejor camino, ¿no? si, si vas por la derecha también es el mejor camino. Lo que está claro es que uno tiene que ver los recursos que tiene, ¿no? o sea, Bill Gates, por ejemplo, es famoso también porque eh, cuando pues críticos, ¿no? Gente que decía, bueno, es que tú estabas la famosa frase esta de tú estabas en la hora, el sitio, el sitio adecuado, la hora adecuada. ¿no? en la persona adecuada y, y él decía, dice, sí, es verdad yo estaba allí, dice, pero ahí había mucha gente también <risa> y, sin embargo, bueno, por, por algo fui yo, ¿no? Entonces hay que, tiene que haber algo más hay gente que dice que lo importante es ir rápido ¿no? tan rápido que, que, que pone como ejemplo dice que si tienes control es que no vas de, lo suficientemente rápido ¿no? <risa> y hay otra gente que dice que tienes que controlarlo todo <risa> Yo creo que, que cada maestrillo tiene su librillo y hay mil maneras de, de hacer las cosas.
0: Y cada emprendedor también se mueve mejor en un ámbito o se mueve mejor en otro. También escúchate a ti mismo, conócete tú mismo para saber cómo tienes que, que moverte. Además, me, me acabo de acordar que el otro día me contaste una cosa de Bill Gates que viene a que viene que ni al pelo. Porque es como convertir un fracaso en una oportunidad y fue el caso del cocinero Jordi Cruz que, que bueno pues le reservó Bill Gates para ir a su restaurante sí, claro. entonces fue a su restaurante se sentó y se pidió una Coca-Cola él es un adicto a la Coca-Cola se tomó la Coca-Cola y se marchó o sea imaginaros el fracaso porque bueno, había... es que le, había,
1: le habían cerrado el restaurante le habían y la...
0: preparado todo tipo de platos un menú degustación de la leche o sea increíble todo lo que habían hecho solo porque venía Bill Gates y el tío coge y se toma la Coca-Cola y se va entonces, eh, claro, pues Jordi Cruz ¿qué hizo? Y el equipo de Jordi Cruz ¿qué hizo? En vez de ver eso como un fracaso y ponerse a llorar, pues dijeron pues vamos a transformarlo en una oportunidad ¿y la oportunidad cuál va a ser? Contarlo a la prensa. Entonces, ¿qué pasa? Que salió en todos los periódicos, o sea la mejor campaña publicitaria eh, gratis de la historia de la restauración.
1: Sí, seguramente tuvo mucho más sonoridad que Bill Gates no comiera que claro. si hubiese comido, que sería lo normal, ¿no? Porque seguramente en el restaurante de Jory Cruz, una noche sí y otra también, y la gente muy famosa. Mm. Y entonces llega un momento incluso por un tema ya casi de, de buen gusto, pues no está, ahí. hoy vino fulano, hoy mm. vino menga, me no dices, ¿no? Mm. Porque quedas como un poco pedante, mira, va un famoso a tu restaurante y lo cuentas. Pero sin embargo, si el famoso lo que hace es que ha cerrado el restaurante para él, porque es uno de los hombres más ricos del mundo y el hombre se ha tomado una pesicola, <risa> <risa> pues claro, eso sí que da para, para una buena campaña de marketing <risa> subliminal. <risa>
0: Sí, no. entonces, bueno, pues eso te, te hace ver cómo las, las oportunidades muchas veces no están donde creemos y muchas veces están en los propios fracasos, ¿no?
1: Eso es. Bueno, y con esto, para ya no extendernos mucho más de la media hora que nos hemos propuesto un poco que dure que dure cada episodio, que no los episodios de entrevista, porque yo creo que media hora para pues la gente que vamos a traer pues se merece más, ¿no? Se sí, más, más, más yo creo tiempo. que
0: ahí tienen mucho que contar nuestros invitados, es gente con muchísima experiencia y muchísimas cosas que vamos a aprender un montón, nos apetece muchísimo.
1: Bien, entonces lo que hemos, sí que hemos tenido una idea, que también puede que luego no lo hagamos, pero que lo hagamos distinta, pero es ir alternando también unos episodios de, de entrevista, con lo, con lo que estamos haciendo ahora, con unos episodios de actualidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues yo qué sé, esta semana sale el típico tema que, pues que el, sal, el sueldo mínimo interprofesional lo van a subir, bueno, lo están subiendo todas las semanas, ¿no? entonces eso ya no sé si es actualidad o no, pues hablar de, de esto, ¿no? ¿Qué, qué significa para, para emprendedores como nosotros que, que cuando nos varían el, el sueldo, bueno, lo que estábamos hablando antes, si te suben el sueldo y tienes eh, 50.000 empleados, es un movidón porque hay que multiplicarlo por 50.000, pero claro, eres una mega empresa que normalmente tienes unos beneficios brutales, cuando tú tienes tres empleados o cinco y te suben el sueldo un 10% pues uno a veces se ve apretado ¿no? entonces ver todos los lados de una, de una cosa y de otra y con esto, ¿alguna cosa más que quieras para cerrar?
0: pues que quiero ver qué minutos llevamos porque es que pues si ya no lo veo pues, 31 cerro.
1: minutos y 40 segundos cerramos
0: porque ya, ya <risa> es hora <risa>
1: vale, pues lo que hemos prometido es que subiremos a, a las redes miraremos cuál es la red que más nos funciona que aquí yo creo que está por ese Instagram
0: no, no, se puede subir a
1: todas, ¿no? Sí, sí pero bueno, ¿sabes? que sea al final, eso de las redes, siempre hay una red que es más propicia para un sector. Nosotros que estamos ahora en el sector de la moda, la red que funciona es Instagram, sin duda.
0: La gente de nuestra generación, que, que bueno a lo mejor eh, eh, que son de 40, 50, usa más Facebook, o sea que uh -huh. también hay target de edad por, por red social.
1: Vale. Y sin duda LinkedIn, porque ya que estamos hablando de negocios, ¿no? claro. es la, la red de los negocios por excelencia. Así que muchísimas gracias por, por estar ahí estamos abiertos a cualquier, como siempre, a cualquier sugerencia ya tenéis el email que es eh,
0: eh.
1: aventurandoemprendedores@gmail.com aventurando emprendedores, y lo encontraréis también en las, en las redes y lo compartiremos todo
0: pues un saludo fuerte y hasta el próximo capítulo de aventurando emprendedores